0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.
1: Bueno, tenemos ya la comunicación con Juan Carlos Godoy, que es psicólogo, por supuesto, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buen día.
0: Hola, buenos días, Javier y Lucas.
1: Bueno, hemos venido hablando recién, estábamos hablando con un, el director médico de la clínica Reina Fabiola. El panorama que tenemos es complicado aquí en Córdoba y la pandemia que nos ha afectado desde todo punto de vista en toda la vida, no, incluso en la psicología, y queríamos hablar de, de eso. Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo ustedes? Me imagino que están estudiando este fenómeno, todo este impacto que tiene y que ha tenido y que tendrá la pandemia.
0: Eh, así es, en efecto, apenas eh, Argentina comenzó con las primeras medidas de aislamiento el, el año pasado, eh, afortunadamente, dentro de la gravedad de la situación, Buena parte de la comunidad de psicología, de, en principio de la Universidad Nacional de Córdoba, de CONICET y del sistema universitario en general, empezó a realizar diferentes tipos de estudios sobre los efectos de la pandemia. No había mucha literatura al respecto porque claramente este es un fenómeno que por sus características es eh, extraordinario, pero algunos datos previos ya había eh, y fueron utilizados para poder hacer nuestros primeros estudios. ¿sí? Desde el año pasado hasta este año, entonces, ha habido una gran producción de, de muchos grupos, el mío entre ellos, eh, y claramente la, la, la pandemia tiene un impacto sobre una serie de dimensiones, entre ellas sobre la salud mental, con todos los matices que eso tiene. Eh, los he escuchado a ustedes recién, y, y a Lucas en particular, cuando anticipaba esta, esta sección, esta entrevista, eh, es, es importante que, que los organismos de ciencia y técnica, y no solamente los organismos de ciencia y técnica, sino también los organismos de salud, porque algunos de ellos cuentan con los recursos para hacerlo, eh, empiecen a, a generar una agenda de financiamiento, de investigaciones sobre el impacto sobre la salud mental durante la pandemia. Y post pandemia, porque esto va a terminar, gente, eso es importante también que, uh
1: -huh, que, claro.
0: que empecemos a transmitirlo, ¿no? a medida que avance la vacunación y mientras podamos sostener las medidas que, que son más propias de, de comportamiento, como el distanciamiento y todo lo demás, en algún momento vamos a llegar a, a ese número difícil de estimar todavía de, de inmunidad de grupo y de a poco vamos a ir recuperando un poco la... la la dinámica de comportamiento social que tenemos todas las sociedades, eh, pero bueno, hay que ir evaluando vamos, el impacto sobre la salud mental eh, durante la pandemia para poder tomar medidas ya mismo y después porque va a haber una serie de ajustes que vamos a tener que considerar, incluso con algunas poblaciones que son más vulnerables que otras, por cierto.
2: A eso iba Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, Hola, ustedes eh, me parece que se enfocaron, o parte de su estudio está enfocado en los jóvenes, ¿no es cierto? Como diferentes, sí. o al principio, o durante aquel primer cuarentena, se hablaba mucho de las personas, los adultos mayores que iban a sufrir estar aislados y fuera del contacto con su familia, y por Ajá. otro lado se hablaba también de los niños, ¿no?, que no tenían clases sí. y, bueno, eso iba a afectar la socialización. Ustedes sí. se enfocaron en los jóvenes. No sé si nos podés contar un poco qué han encontrado ustedes sobre, sobre este grupo en particular, que por ahí no se lo tuvo en cuenta, ¿no? O al menos o sea, en el discurso, en la agenda pública, no se los mencionó.
0: Localmente no, pero internacionalmente sí. De hecho, hubo, hubo muchos colegas... Eh, con, una, con una, un recorrido y una visibilidad mucho más significativa que en diferentes lugares llamaron la atención justamente sobre el segmento de, de adolescentes y jóvenes. En el grupo trabajamos sobre diferentes segmentos, de hecho incluso hasta tenemos estudios en curso sobre, la, sobre el personal de salud, pero es verdad que el grueso está hecho sobre población de jóvenes y particularmente universitarios. Eh, hay que considerar que en términos eh, nor normales, entre comillas, ¿sí? o al menos para hablar con un poco más de propiedad, Pre-pandémicos, la adolescencia y la juventud per, per, per se son una etapa del desarrollo bastante crítica para, para las personas. ¿sí? Y en el caso particular nuestro es muy interesante porque la población universitaria de Córdoba, sobre todo la de la Universidad Nacional de Córdoba, es una población que, que está sometida a ciertos niveles de estrés normalmente porque, eh, entre otras cosas, sufre desarraigo. No toda la población universitaria, que es bastante grande, de la ONC al menos, es de, es de Córdoba. Eh, muchos de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes vienen de otras provincias, así que sufren un montón de estrés interesante eh, con el desarraigo, a pasar a manejar su propia economía, etcétera, etcétera. Sí, son, son varios los grupos que han estado trabajando eh, específicamente sobre eso. Y la pandemia magnificó muchas de esas cosas, si bien eh, muchos se pudieron quedar en sus casas, otros no, y bueno, nada, se, se pierden vínculos de socialización, se, se pierde... Eh, un marco de referencia estable como es el que provee la vida universitaria que aún con sus desafíos justamente ayuda a que, a que los jóvenes terminen de desarrollar su capacidad de, de, de la autonomía y todo lo demás así que en particular sobre esa población el, el impacto ha sido relativamente significativo y hay que seguir evaluándolo porque digamos la pandemia también impactó no solamente sobre su, su desempeño normal o regular en la vida universitaria sino ...en todas las esferas que hacen a la vida de un adolescente o de un joven... ¿sí? ...es una etapa en donde eh, justamente se incrementa significativamente la socialización... ...el contacto eh, físico y psicológico con, con los de la misma edad... Eh, eh, es, una, ...es una edad atravesada por, la, por lo que nosotros llamamos en, en el campo... La, ...la búsqueda de riesgo, la búsqueda de novedades, la búsqueda de sensaciones y la pandemia eh, ha atenuado, impact, no, no, digo, no sé si atenuado es la palabra exacta, pero claramente ha modificado esas pautas de comportamiento eh, y las ha exacerbado en algunos casos y en otros casos habrá que ver justamente qué valor, no, no es lo que nos está faltando y es lo sobre lo cual estamos tratando de avanzar ahora, saber cuál es el impacto acumulado de esta pandemia sobre el desarrollo psicológico, afectivo, emocional de, de los chicos y las chicas.
2: Eso te iba a preguntar, el impacto este de ustedes, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están observando en estos eh, adolescentes, en estos jóvenes? Eh, conductas por ahí, no sé, porque bueno, la gente habla de, de que la, la pandemia lo está volviendo loco, así es, es el, el mensaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que están observando ustedes? Eh, Aumento de crisis de ansiedad, depresión, conductas adictivas, ¿qué es lo que están viendo?
0: Bueno, en mi grupo, particularmente sobre conducta adictiva, no hemos indagado mucho, así que ahí ya aprovecho para pasarte la recomendación de que en alguna sesión previa, eh, posterior, perdón, eh, entrevistas a Angelina Pilati y a Ricardo ah, Pautazia, que ellos sí han venido trabajando sobre específicamente el impacto de la pandemia en el consumo de, de, de alcohol y otras sustancias. En nuestro caso hemos evaluado indicadores generales de salud mental y indicadores específicos, ¿sí? hay que decirle a la gente que esto no quiere decir que hayamos hecho evaluaciones clínicas, sí. que es otro tipo de trabajo mucho más profundo. Simplemente nosotros utilizamos cuestionarios estandarizados que nos permiten evaluar eh, la evolución en este caso, porque bueno, afortunadamente, más allá de las dificultades que, que supone, hemos podido hacer medidas repetidas en el tiempo. Espo hemos podido seguir la evolución de estos indicadores bajo diferentes eh, etapas de, de, de establecimiento de las medidas de, de aislamiento. Y lo que vemos es, como vos señalabas, por allí eh, algún incremento en los niveles de ansiedad, en los niveles de estrés, todo relativamente esperable de acuerdo a la literatura por el contexto que estamos atravesando, ¿no? Eh, y en algunos casos en donde hemos podido incluso determinar eh, la existencia de factores previos, eh, los grupos con factores previos, como factores preexistentes de algún indicador de salud, de, de malestar mental o lo que fuere, en esos grupos que nosotros llamamos grupos más vulnerables, la, la, la pandemia ha impactado más significativamente. ¿sí? Entonces, en términos generales, incremento de ansiedad, incremento de estrés, en algunos casos incremento de los niveles de, de, de depresión, eh, desajuste, desadaptación, eh, y fuertemente más marcado en, en aquellos grupos que presentaban ya algún tipo de antecedente previo, la pandemia ha impactado también sobre procesos que algunos jóvenes llevaban adelante ya de psicoterapia o lo que sea, uh -huh. eh, más lo que ya mencioné sobre el impacto sobre la socialización y todo lo demás que es muy significativo. Claro. ¿eh?
1: Juan Carlos, eh, eh, hay mucha gente que está eh, cansada cuando no harta del coronavirus, de, de, de todo lo que rodea esta situación, y no solo por los problemas sanitarios, económicos, políticos que ha generado. ¿no? En, en un grupo, digo como ejemplo, en un grupo familiar de WhatsApp ayer algunos recomendaban no ver noticiero, no leer los diarios no ver redes sociales uh -huh. la pregunta concreta es esta ¿cómo podemos evaluar nosotros los medios y también en todo caso las audiencias y cada persona que recibe recibe estos mensajes si estamos afectando psicológicamente de manera negativa o positiva con lo que decimos en general sobre la, la pandemia
0: eh, es una muy buena pregunta y un poco compleja de responder eh, creo que como muchos órdenes de, de la vida eh, Lo importante es tratar de encontrar un, un equilibrio entre, eh, Del lado de, de, de un comunicador o una comunicadora Del lado de lo que se quiere decir y el tono en que se quiere decir Y de quienes podemos acompañar eh, contribuyendo con contenido a, a lo que se quiere comunicar Como por ejemplo en este caso un, un investigador o una investigadora eh, Tratando de poner los límites sobre qué, qué, qué es factible y qué no ¿sí? uh -huh. Eh, ustedes allí tienen un, 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 un gran rol que cumplir eh, particularmente eh, los que cargan sobre sus espaldas con, en, en nuestro contexto el gran título de periodista científico porque no es una comunidad muy grande en Argentina, esto lo hemos hablado muchas veces con Lucas eh, entonces eh, me parece a mí que eh, al menos en el contexto argentino eh, queda mucho por hacer en relación al lugar que se le tiene que dar al periodismo científico para poder transmitir con, con objetividad y con mesura qué es lo que se sabe sobre los efectos de la pandemia en la salud mental, en la economía, lo que sea, y lo que no se sabe también, ¿sí? Claro. Yo, yo no veo mal, que escuché un, en unos momentos la palabra incertidumbre por ahí, yo no veo mal el tema de la incertidumbre porque forma parte de la naturaleza humana, ¿sí? Claro. Eh, pero eh, el tema es cómo eh, encaramos esa incertidumbre y sobre la, la pandemia quizás inicialmente no sabíamos mucho, pero hoy sabemos mucho más desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico. Eh, por ahí lo que nos está faltando es eh, una mejor sinergia, una mejor sociedad entre eh, periodismo y comunicadores, uh -huh. y comunidad científica, eh, y la otra pata, que es la gente que define finalmente políticas públicas, ¿no? Porque... Ustedes pueden decir todo lo que quieran con, con, y tener mayor cantidad de horas en la radio, por ejemplo, claro, claro. y nosotros también, pero en última instancia hay que recordar que las políticas públicas eh, como, como ingrediente ah, recuperan lo que dice la evidencia científica recuperan lo que ustedes pueden mediar como periodistas, pero a la hora de los bifes uh -huh. eh, se va a revelar mi, mi, mi rango generacional, pero como decía Ringo Bonavena, a la hora de los bifes te sacan el te saca hasta banquito, banquito y quedas solo en el ring, ¿no? Entonces, yeah. el que define políticas públicas eh, tiene que considerar todo, todo un, montón de con, un conjunto muy grande de información, entre ellas la evidencia científica, y bueno, ahí a veces hay una brecha que es difícil de zanjar eh, pero bueno, tenemos que seguir poniéndole el hombro, digamos. Yo creo que, que, hay que hay que trabajar objetivamente las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, es, es eh, evitar el tremendismo, el efectismo en la transmisión de las noticias, no disminuir las noticias, salvo en aquellos casos, donde, como decías vos muy bien, quizás ya la persona que está eh, consumiendo esas noticias ya tiene un, un, un monto relativamente alto de ansiedad, entonces evidentemente no exponerse a esa información, y sobre todo cuando es muy difícil evaluar eh, la calidad de la misma, eh, la fuente de la misma, y eso es una forma de, de, de evitar a, a alimentar más esa ansiedad anticipatoria, esa, sí. esa preocupación excesiva. ¿okay?
2: Juan Carlos, eh, la última sí. pregunta que te hago, y bueno, apelo que sea breve, <risa> aunque por ahí la pregunta requiere más, <risa> requiere más tiempo. ¿Pensás que desde el Estado va a haber que generar algún tipo de, de, de mecanismo de, no sé, de, yo observaba en Estados Unidos que hay gente que está reclamando una oficina para las personas... Que están en duelo por los fallecidos por el coronavirus. ¿eh? ¿Pensás que tiene que haber algo ahí, alguna, alguna medida excepcional? Digo, porque la salud mental, por lo general, desde el Estado, bueno, al menos es poco visibilizada, salvo la cuestión de la adicción, me parece. Claro. Capaz que es un prejuicio lo mío, pero, pero bueno, eso es lo que observo yo.
0: No, no no es un prejuicio. De, hay que tener en cuenta que Argentina no tiene una gran tradición de investigación en salud mental eh, financiada desde el Estado. ¿sí? No quiere decir que esté ausente. ¿Ok? Eh, coincido con vos, no solamente lo pienso, lo demando, y no solamente para atender el caso de, de, del impacto de, de, de las muertes, el impacto del duelo, eh, sino sobre un montón de indicadores más, como lo veníamos señalando en la, en la parte previa de la charla. Es fundamental que los organismos de ciencia y técnica y eh, las dependencias de salud, insisto con esto, Argentina por su organización eh, tiene eso, eh, el Ministerio de Salud, a nivel nacional y provincial y los Ministerios de Ciencia y Técnica cuentan con presupuesto para, para poder financiar investigaciones. Yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo por definir como líneas prioritarias, eh, ya mismo, eh, cosas específicas dentro de salud mental, vos hablaste de población mayor, eh, adolescentes y jóvenes, el impacto sobre la escolarización de los chicos y las chicas, eh, o sea, hay un montón de cosas que, que tienen que empezar a tener una visibilidad mucho más significativa de parte de, de las agenda, en las agendas de, de, de trabajo de organismo Organización y Técnica, eh, hay cosas que se vienen haciendo, en eso la Universidad Nacional de Córdoba y particularmente la Facultad de Psicología ha venido trabajando con distintos servicios de extensión para apoyar eh, desde el personal de salud, a estudiantes, a, a las familias, eh, o sea, eh, lo que se necesita es presupuesto, eh, recursos humanos para encarar todas estas cosas hay, afortunadamente. Eh, lo que tiene que ser es una, un, es una línea prioritaria en las próximas convocatorias de financiamiento de los organismos de Ciencia y Técnica, los organismos de salud. Insisto con esto porque tiene que haber sinergia entre varios actores para poder permitirnos a la comunidad científica dar las mejores respuestas.
1: Bien. Juan Carlos, seguiríamos hablando porque hay tanto para decir, preguntar, analizar y estudiar no, no, aquí no. en esto que sería interminable. Pero por supuesto, te agradecemos todo lo que nos has aportado, porque creo que ha sido muy, muy útil, ¿no? Para aplicarlo en, en la vida cotidiana, que es el fin también de, de, de la ciencia. Así que, así que paso, paso. en eso estamos. Un abrazo grande, gracias, Juan Carlos. Gracias gusto. a
0: ustedes por el espacio. Si estás en
1: Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.